0: Nós queremos trazer harmonia, ao invés de luta, paz e não guerra, esclarecimento onde está dúvida, esperança onde está desespero, fé onde está descrença, conhecimento onde está ignorância. Isto é o que procuramos fazer. Não sou rico para dar dinheiro, Não sou poderoso para oferecer
1: vantagens materiais do que tenho. O pensamento que recebi por inspiração é o amor do meu coração. Olá ah, meus amigos e minhas amigas, este é o podcast O Balde Pod, episódio número 2. com muita alegria que estamos aqui novamente. Aqui quem fala é o Tom e hoje estamos aqui com amigos de Niterói, de Angra dos Reis, de Belo Horizonte, de Itaperuá e de Porto Alegre. Hoje então, Faremos a leitura com pequenos comentários do capítulo 2, intitulado Separatismo Religioso. Neste segundo capítulo, o professor Ubaldi apresenta o seu lema que é o da universalidade e imparcialidade e nos ensina a nos libertarmos da atrasada forma mental de expor nossas ideias condenando as outras, numa atitude de imposição e posse exclusiva da verdade. Ele nos ensina a encontrar os pontos de concórdia para colaborar ajudando-nos uns aos outros, ao invés de nos lançarmos em pontos de antagonismo que nos separam. O professor Ubaldi ressalta que as bases de um novo mundo deve se fundamentar na compreensão e colaboração recíprocas, ou seja, o mundo do ama até o próximo como a ti mesmo. Antes de dar início, gostaríamos de agradecer aos e-mails e mensagens que recebemos após o lançamento do nosso primeiro podcast, que pensamos em chamar de O Balde Pod. E sentindo daqui que a receptividade de você está sendo muito boa, amigo ouvinte, gostaríamos de mencionar algumas mensagens. O amigo Wagner do Rio comentou que gostou muito dos nove caminhos para se estudar Pietro Baldi, que nós apresentamos no nosso primeiro episódio, e ele publicou no seu Facebook esta dica, que acreditamos poderá auxiliar e muitos outros amigos. Já o Márcio de Acreúna, Goiás, nos incentiva a prosseguir, agradece a oportunidade de participar desse estudo maravilhoso e manda abraços a todos do grupo. Mandamos um alô também para nossa amiga Alda de Aracaju, que também achou o podcast muito bom e nos parabenizou. Agora o amigo Afonso de Itaperuá, na Paraíba, achou que este primeiro episódio foi bem interessante e o que mais lhe chamou atenção foi saber a respeito da renúncia e o voto de pobreza que o balde fez, deixando toda a riqueza e fazendo um concurso público e por fim a Olga do Rio de Janeiro que assim nos escreveu Irmãos, escutei o Ubalde Pode 1 e fiquei muito agradecido a Deus pela permissão de ter o contato com ensinamentos tão profundos transmitidos com tanta simplicidade e emoção. Foi impossível não se emocionar vendo irmãos dedicados na divulgação da obra do professor Ubalde e tenho certeza que será de profunda importância estes estudos para envolver nossos corações sedentos de conhecimento, esperança, paz, simplicidade e amor. Muita gratidão. Amigos e amigas, nós é que lhes agradecemos e queremos dizer que é realmente algo muito comum durante as nossas gravações nos emocionarmos com o conteúdo desta obra, A Lei de Deus, e que outros e-mails vão sendo lidos nos próximos episódios. Gostaria de reforçar, junto do amigo ouvinte, que nos envie seu e-mail e que também nos envie suas sugestões, dúvidas sobre as questões relativas às obras do professor Ubaldi e críticas também, que são muito importantes para nós melhorarmos, que nós trataremos tudo com muito carinho. Nosso e-mail então é ubaldi.brasil.com Um grande abraço e um bom episódio a vocês todos. Pedimos, por gentileza, que a Gislaine faça a nossa prece inicial.
2: Deus de infinita bondade, te agradecemos por unir novamente os nossos corações, para que realizemos com muita alegria os estudos da obra do Professor Pietro Baldi, que Jesus nos envolva no seu amor e que os nossos guias espirituais nos orientem, nos conduzam nessa tarefa. Assim, Com humildade, iniciamos os estudos dessa noite. Que assim seja.
1: Solicito agora ao Luiz que inicie a nossa leitura.
3: Capítulo 2: O separatismo religioso. Respeito por todas as crenças. Estou novamente convosco, continuando a nossa primeira conversa. Destas conversas faremos muitos elos, e destes elos, uma corrente de inteligência e de bondade, para construir um dique contra a ignorância e a maldade que imundam o mundo. Nestas palavras singelas, As palavras que saem dos meus lábios serão úteis para afastar tantos maus entendidos e dúvidas que nasceram por incompreensão do meu trabalho, desde a minha primeira vinda ao Brasil em 1951. Peço desculpas por ter de falar de mim, o que me é desagradável, mas não há outra maneira de esclarecer o caso. Tenho aqui de repetir mais uma vez o que foi sempre meu lema, isto é, universalidade e imparcialidade. Devo também explicar que as minhas palavras devem ser entendidas fielmente, sem outros significados ou subterfúgios. Ora, imparcialidade quer dizer não existência de partido, compreendendo-os a todos. Significa não ficar fechado na forma mental de facção ou de grupo particular, sobretudo, Quando neste grupo, seja qual for, impõe-se para combater outros grupos e, julgando-os errados e maus, persegue-os com suas condenações.
4: O Rafael
1: quer fazer uma consideração. Pode falar, Rafael.
4: Então, o contexto por trás dessa obra, né, de A Lei de Deus, é bem interessante para a gente entender por que o Baus está dizendo isso. É, o balde depois de escrever assim, Deus e o escrever aquelas 10, 11 obras que ele considera a primeira obra italiana, e quando ele chega ao Brasil, ele começa a ser um pouco criticado por trazer conceitos muito difíceis para a mentalidade brasileira, e também por outro motivo, é, de ele não se filiar a nenhuma corrente religiosa, apesar das dezenas de convites que ele recebeu, sobretudo de nós, espíritas queriam que ele fosse realmente um espírita, tudo isso, e ele não se filiava a nenhum tipo de, de, de religião. Então, é um pesquisador da verdade. Então é interessante que ele vem fazer uma obra para explicar esses pontos essenciais que não foram compreendidos, sobretudo por nós brasileiros na época. Então ele vem fazer um esclarecimento minucioso, detalhista, de que ele não se, filia, se filiaria a nenhum tipo de culto religioso que o lema dele é a universalidade, a é imparcialidade, de modo a dirimir né? qualquer das, das dúvidas que tinham sobre os conceitos que ele trazia. Então é interessante, que era um contexto de crítica. E ele vem esclarecer nessa obra com palavras simples, deixando claro os seus objetivos. É isso. Gente. Ok,
1: Guilherme. Pode falar aí, companheiro.
0: É... Não, é só porque eu lembrei de um texto que eu até levei lá para o grupo do Saber, na época que nós estávamos ventilando as primeiras ideias em relação a fazer alguma coisa relacionada ao trabalho do Ubaldi, né? E eu levei para eles o texto do Ubaldi, que eu não vou lembrar aqui qual livro que está, mas é o diálogo dele com o Telhado Chardin, ou sobre o Telhado de Chardin. É um capítulo bem grande, mas ele, ele fala exatamente sobre a questão da religião, da formação de funções de como as pessoas se encastelam em determinados conhecimentos, ele detalha bastante a psicologia que está por trás é, desse comportamento tão natural do ser humano, e é muito interessante para entender mesmo, assim, perceber qual que é a visão dele em relação à nossa necessidade de partidarismo, é, a nossa necessidade de, de formar grupos e a gente se encastelar por trás de determinados conceitos... ou ideias... ou ideias assim, tão garridamente... como a gente normalmente faz. Né?
1: Tá certo, Guilherme. eu Quero é, compartilhar um sentimento com vocês... que cresce meu peito aqui... que é... como se nós pudéssemos continuar a construção... desse dique contra a ignorância... que ele iniciou lá atrás... Né, há décadas e agora a gente continua construindo esse dique que ele cita ali contra a ignorância e na época estava inundando o mundo com maldade muito interessante essa, essa parte quando ele fala assim de maneira mais é, profunda né, no nosso coração e a humildade né, de ele ter analisado que a obra dele foi mal compreendida interpretada, então ali E vem sanar qualquer tipo de mal entendido
3: Infelizmente Esse instinto de exclusividade Pelo qual não se pôde afirmar Sua própria verdade A não ser condenando Como erradas as verdades dos outros É produto do nosso nível De vida humana Apanágio do homem em geral, qualquer que seja a religião ou grupo doutrinário ao qual pertence. Não é a diferença ideológica dos pontos de vista das religiões que deixamos de aceitar. Tudo isso é natural e lógico. Em nosso mundo relativo, não pode existir coisa alguma senão de forma relativa, inclusive a verdade que aparece dividida em seus diferentes aspectos. O que não podemos aceitar é a atitude de condenação de exclusividade da posse da verdade, e muito menos de agressividade, que muitas vezes se encontra nas religiões e nos grupos doutrinários. Não nos interessa tomar parte nestas rivalidades terrenas, que nada tem a ver com a pesquisa da verdade que buscamos. O nosso objetivo não é o de defender um patrimônio já adquirido mas o de nos enriquecermos com novas conquistas para doá-las a quem os quiser. Não estamos comprometidos com quaisquer interesses terrenos que imediatamente constroem-se sobre toda e qualquer verdade. Quem está mergulhado no trabalho de pesquisa não pode despender as suas energias nessa luta de rivalidade. A nossa tarefa não é de conservar o passado defendendo mas é de construir o futuro. Os nossos interesses não estão na terra, mas na construção eterna. O respeito que temos pela verdade de cada um é o mesmo que todos devem ter para com as verdades que o mundo possui. Não se pode interromper o caminho da vida e a evolução do pensamento. O passado não pode paralisar o florescimento do futuro, e no mundo há lugar para todos. O primeiro mal-entendido nasceu quando julgaram que representávamos este ou aquele grupo, e por conseguinte que éramos inimigos dos outros grupos inimizade para nós simplesmente é inconcebível.
0: a trazer a referência aqui que está no livro Descida dos Ideais, o capítulo 4, Encontro com o Telhar de Chardin. Inclusive, esse foi adicionado, é, foi, verdade, já foi lançado como um livro à parte, que eu até ganhei de presente um exemplar do Felipe Mascarenha, mais antigo, é, que é o Encontro com o Telhar de Chardin e a Evolução das Religiões, em que ele fala bem, ele deixa muito claro exatamente é, Isso aí que foi lido agora nesse último parágrafo, que é a despreocupação do Balde em defender posições já adquiridas, né? se preocupando com o futuro e com o avanço do pensamento e seu amadurecimento, sem ficar se baseando e justificando coisas que já foram sedimentadas e aprendidas.
1: O que te vem à mente quando o Balde fala assim por diversas vezes? Os nossos interesses não estão na Terra, mas somente nessa construção. O que te vem à mente, hein, quando vê um homem falando assim que o interesse dele não está na Terra? Me conta aí. Ô,
0: ah, Cláudia, assim, pensando de pronto sobre essa frase, essa eu, eu tomo assim, eu, eu tenho que falar dos sentimentos que muitas vezes me visitam também. São é, as experiências práticas do dia a dia. Eu acho que é um descontentamento, assim, uma, uma certa... Falta de sintonia mesmo com as energias que rodam o mundo, né? sempre de luta, de defesa de posições, de ataque em relação aos outros. Ou seja, eu acho que o balde estava sintonizado numa outra, num outro patamar. Ou seja, encontrava é, na defesa da personalidade ou, do, ou daquilo que era para ele meio ideologia, podia ser para outros uma ideologia, né? que as pessoas. Entendem, e ele explica muito isso na né, décima dos ideais, nesse capítulo de como as pessoas tendem a defender ideologias, porque é, a ideologia representa o grupo, e no grupo a pessoa se sente segura, né? E uma vez que ela tem que abrir mão de determinados conceitos para visitar outros conceitos que possam eventualmente ser mais elevados, ela se sente sozinha, desamparada. Então, a defesa do grupo e da ideologia que encastela o grupo, né, ela muitas vezes é uma atitude ideologicamente esperada, né? e ele não estava nessa biologia atual, mas na biologia do futuro né, do homem que vai surgir ainda com esse conhecimento né? eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido qual que é a sua ideia?
1: não, a minha ideia é tá nesse diapasão aí também, mas é, ele, ele ele sentia ele, que ele não não pertencia a esse planeta aqui tinha o um sentimento que fica evidenciado em outras obras essa consciência do cumprimento de uma missão né? e algumas vezes ele deixa escapar essa, essa informação mais para frente vai aparecer mais coisas aí, aí eu ressalto com, com vocês
4: Interessante né? a gente ler isso em Balde a gente percebe como que ele nos liberta de uma forma mental separatista é, onde a gente sempre se enquadra em um grupo e luta com outro grupo e a gente cai nesse erro geralmente então quando a gente toma para a gente né esses ensinamentos dele parece que a gente desperta a gente se liberta de uma forma mental involuída né para começar a enxergar as coisas de todos os de outros ângulos e a gente começa a pesquisar em tudo quanto é canto né as verdades ou seja como ele diz a pesquisa da verdade né acima né, da da verdade dos amigos né, devemos ser amigos da verdade né? então a gente começa a pesquisar, a juntar esses tecidos da cuxa de retalho olhando com outros olhos para todas as coisas, então é uma libertação de pensamento, de forma mental atrasada é esse sentimento que eu tenho com o balde né? é isso,
3: De maneira alguma... Saberíamos tomar parte... Nessa luta de rivalidades... Que requer uma forma mental... Para isso adaptada... A qual não possuímos... Por isso... Fugimos de qualquer grupo... Logo que apareça o espírito de condenação... O mal entendido... Consistiu em em julgarem... Encontrar um inimigo... Onde ele não existia... Pensaram em guerra quando procurávamos apenas resolver os problemas do universo. Isto eu quis explicar aqui de modo bem claro. Não somos guerreiros, somos um pensador que não tem interesses humanos a defender. Nosso inimigo é a ignorância, causa de tantos sofrimentos, e não o homem a quem queremos ajudar. Neste mundo, podemos ser presa dos fortes e astutos, mas não somos forte nem astuto para na terra fazer presas. Concordamos assim com todos. Os únicos seres com os quais não podemos concordar são os que não concordam com coisa alguma e pretendem vencer o próximo impondo suas ideias. Ora, esta é uma mentalidade atrasada que o homem verdadeiramente espiritualizado não pode aceitar sem retroceder milênios no caminho da evolução. Mesmo permitida, somente pode-se fazer guerra contra quem a aceitar. O homem civilizado procura encontrar os pontos de concórdia para colaborar, ajudando-se uns aos outros, e não os pontos de antagonismo para a luta e esmagamento recíproco. Dizemos civilizado Porque só esse tipo de homem Deverá fazer parte de uma nova humanidade Que está surgindo A qual será constituída Não por uma alcateia Mas por uma coletividade social unida Em orgânica colaboração
0: Esse trecho, à medida que ele avança Pessoal, me lembra muito Dois raciocínios que sempre acompanham Sobretudo no meio espírita, e certamente em outros meios religiosos, se houvesse um interesse por o balde, é, são os seguintes. É, primeiro, aquela, aquela é, essa recorrência né, do pensamento do, do Kardec de que o espiritismo deveria pesquisar e adotar tudo que fosse verdade. E que se torna uma, uma, muitas vezes uma fala vazia, porque há um verdadeiro desinteresse de projetar as fronteiras do espiritismo em para diante, né? e ficando muitas vezes repisando nas mesmas formas. Há de se lembrar que o próprio Chico Xavier com a obra André Luiz, teve uma imensa existência. Na época, não fosse pelo grande exemplo que ele deu, pessoal né? de, de profunda caridade e humanidade, provavelmente às vezes ele não teria sido ouvido. Havia uma resistência muito grande com relação à obra, às obras de André Luiz e algumas de Emmanuel também. Então essa resistência muitas vezes é, defendemos que o Espiritismo deveria avançar no estudo da verdade, quando, é, muitas vezes há um desinteresse em relação a isso. E uma outra, uma outra frase que é muito recorrente também É de que nós deveríamos rejeitar mil verdades Ao invés de aceitar uma única mentira Isso também acaba sendo um ponto de de medo muitas vezes De pesquisar novas coisas Como se aquilo revelasse um comprometimento uma falta de foco com o conhecimento que nós já temos nas mãos
1: Bom Guilherme, eu vou falar uma coisa agora Eu não ia falar já nesse momento mas vou comentar com vocês, tá? Antes de mais nada, ele se define como um pensador. Ele fala, não sou guerreiro, sou um pensador. Ele não se define como um místico, como um religioso, né? Isso são definições nossas, nós, nós. E ele falou o quê? Eu sou um pensador, pensador. Agora, a segunda coisa que eu vou falar, baseada no que o Guilherme nos trouxe aí, é o seguinte: Kardec, ele deixou, deu a deixa, né? que iria modificar, iríamos ad- não modificar, mas agregar, agregar a doutrina espírita, tudo que f- fosse convincente, que convencesse pela razão. Né? Mas se não bastasse isso, nós temos grandes personalidades que acolheram, patrocinaram, fizeram grande propaganda da obra de Pedro Baldi. Vamos citar aqui isso. Quatro só Pastorino, Clóvis Tavares Ninguém nada menos que Guilhom Ribeiro Que traduziu a primeira edição da Grande Síntese né? A maioria de nós utiliza o livro dos Espíritos Tradução de Guilhom Ribeiro E para quem aprecia, né, como eu, as obras de Chico Xavier Emmanuel também fez o prefácio da Grande Síntese Através das mãos abençoadas do nosso amado Chico então, eu não sei onde é que, o, que a carroça atolou, né? mas nós estamos aqui, vamos fazer a nossa parte, vamos contagiar quem quiser entrar nessa, nessa barca com a gente. Vamos estar promovendo as obras de Ubalde, sim. Né? Vamos estar montando os grupos virtuais ou físicos. Todos serão muito bem-vindos e aos poucos a gente chega lá. Em algum lugar, alguma coisa aconteceu aí que eu não entendo e fico impressionado. Quero que os mais antigos me expliquem aonde é, aonde é que essa vaca (risos) tolou. tá bom?
4: Eu acho que todas essas novidades que surgiram, até mesmo com André Luiz, né, surgem essas resistências, logo de início, de não querer se modificar. É um instinto comum do ser humano de conservação. Né, em contrapartida, aquele de, de criatividade. Então, quando surgem esses novos pensadores que trazem agregações, na verdade, elas são vistas como modificações substanciais, o que não é verdade. né? Eu acredito que Pietro Balde já. essa resistência já está diminuindo. Eu acho que é um movimento grandioso no plano espiritual para que haja essa agregação de Pietro Balde aqui no Rio de Janeiro, muitos espíritas estudando Pedro Balde em suas casas espíritas. Então, o é, Balde ultrapassa vários conceitos aí né, do nosso tempo. Então, a doutrina espírita progressiva e evolutiva deve agregar, né? A resistência vai haver. O Balde mesmo estuda isso em toda a sua obra. Ele sabe que é natural essa resistência.
0: É, só para vocês terem uma ideia do teor, eu estava exatamente aqui no, 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 no parágrafo, né? da descida dos ideais é, no capítulo 4 é, sobre o telhado de Chardin e olha só que interessante ele fala aqui, é só para vocês perceberem mais ou menos qual que é o teor desse, desse capítulo ele fala o seguinte muitos não querem pensar se pensar, arriscar-se preferindo permanecer seguros nas concepções tradicionais na própria preguiça então considera esse elemento perturbador quem parece rebelde à velha ordem porque tem sede de luz, quer conhecer e fazer conhecer, subir e fazer subir, porque arde uma contínua tensão espiritual que incomoda os que dormem, quietos numa quiescência passiva, que chamam fé e ortodoxia. A muitos não interessa o maior conhecimento e a conquista da verdade, mas sim o grupo humano que cada um faz parte, o seu poder terreno, o seu engrandecimento pela conquista de Entretanto, não há nada na vida que não se baseie na luta, e o que leva, o que leva cada grupo humano a tomar uma posição de defesa, de encastelar-se no sectarismo, intransigência, dogmatismo, qualidades necessárias para poderem resistir e sobreviver. O problema não é de religiões, mas de tipo biológico, porque esta é a lei da vida no seu atual grau de evolução. Então isso é isso que eu acho que o Balde quis dizer quando ele fala que não tinha proteções humanas, ou seja, é exatamente isso, a não quer participar deste circo humano biológico atual, digamos assim.
1: É muito bom colocado, Guilherme. O Neto até comentou aqui, ó, só sei que não dá mais para voltar, Neto, né? não dá mais para voltar, travou contatos com os primeiros conceitos, tá despertando de uma maneira, ó, o Rafael colocou assim, desperta o tu que dormes. Então, assim, né? nem o Neto não estava nem dormindo, né? Que ele estava ativo, sempre atento. Porque a informação bateu, ele op, pegou a informação e já começou a trabalhar no seu íntimo. E assim, é a coisa de semanas né? uma prova viva aí de quando a pessoa abre o seu campo mental, quer abrir o seu ângulo, ela consegue alçar voos maiores. Muito bacana. É, Luiz, tá contigo.
3: Antes de retomar a leitura, essa forma mental que a massa tem hoje e que nós tínhamos há pouco tempo, ela, acredito eu, que advém muito forte da religião católica, sem querer de forma alguma estar julgando ou estar desprezando, porque é uma religião muito importante, não só para o Brasil, como para o mundo, teve o seu papel. Mas, infelizmente, essa forma mental de se fechar, de criar dogmas, nós, inclusive, nós espíritas, acabamos absorvendo. Então, Tom, talvez respondendo a sua pergunta, os mais antigos, talvez numa vida toda, dentro dessa forma mental, não conseguem já, na sua madureza, perceber o balde ou abrir a mente para outros conceitos. Então, acho que o balde teve essa função muito importante. Ele dizia que a sua obra seria para para depois do ano 2000, de talvez, o plano espiritual, já percebendo essa dogmatização, essa cristalização de ideias dentro do espiritismo, o balde já veio talvez com essa missão, de abrir a mente, agregando novos valores para no futuro. A gente sabe que não só o balde o espiritismo, as religiões irão se irmanar, abrangendo todos esses conceitos, né? E cada vez se unindo mais. Essa é, na minha opinião, a principal função de o balde, né? É levar à união, não a uma separação.
1: Muito bom Luiz, até o Guilherme ele cita aqui ó, um conceito a inércia biológica né? a inércia está presente em tudo olha só que coisa bacana pra gente também construir alguma coisa em cima, não sei se isso está presente em alguma parte de, de, de Balde ou Guilherme, mas eu gostei dessa parte inércia biológica
0: não, está presente sim, aí então, O Balde que fala isso, que a lei ela, isso está presente na tábua das esmeraldas, é o que está em cima é como o que está embaixo. Essa lei, ela reverbera em toda a criação e o Balde, ele fala, eu não lembro das palavras exatas, que é, talvez uma das coisas que eu mais tinha vontade de fazer com, com o podcast é a gente fazer referências a três obras homens, nas palavras dele. Né? Mas eu vou lembrar que mais ou menos, ele fala que, que o movimento tende a permanecer numa determinada direção, não só relacionada ao movimento dos corpos, mas das consciências também, né? que uma vez adotada uma determinada posição, aquela mesma inércia que se aplica aos corpos físicos, também se aplica à personalidade e às consciências.
1: Interessante, eu nunca tinha ouvido falar disso aí. Veja só, né? É, Quando a gente tá, tá sintonizado no homem aí, vem uma coisa assim, já bate. Opa, isso aqui, é, isso aqui é interessante. E aí vem aqui a revelação para mim, né? Que está na obra de Ubalde é, Ele fala em uma
4: grande síntese. Ele faz um estudo da lei biológica de conservação, né? E como ela funciona na biologia, nos seres também funciona na consciência do ser humano, no psiquismo que está em desenvolvimento. Então ele trata como uma lei natural, mas que em contrapartida, além da lei de conservação, vem também a lei de criação. É como se fosse uma curva, né? Que sempre vai passar por esse período de defesa, de conservação, justamente para o ser se manter vivo, né? Para ele sedimentar as suas bases. Mas há de vir essa, essa criação nova para que a evolução caminhe. Ele estuda isso lá em grande isso É bem interessante as palavras dele, muito explicativas.
0: O Rafael, inclusive, também também lembrando aqui que é exatamente esse mesmo conceito que está por trás da formação de grupos e ideologias. Ele fala também nesse capítulo que eu citei, capítulo 4 de Adesir dos Ideais, ele fala que é exatamente por vantagem biológica, é que os, o, os seres humanos se agrupam em ideologias é um para se protegerem mutuamente, para terem um ganho é, em termos de proteção, de amparo e de socialização, enfim, um ganho biológico mesmo. Né? E que depois ele, eles vêm como um intruso, aquele que vem com um ideal superior. É sempre um despontamento. E esse é feito sofrer, ele é, é colocado de lado, ele é enfrentado, ele é combatido, porque ele representa uma ameaça aquela estabilidade é, é, psicológica que o grupo alcançou com uma determinada ideologia.
4: Isso é compreendido quando vai embora, né? Quando o profeta é né, assassinado que é compreendido né? esse novo movimento que ele trouxe para a lei. Então é interessante que faz parte da evolução aqui do plano relativo que a gente vive. É bem legal que tudo se encaixa no seu devido lugar e tem a sua função no todo, né? É bem legal isso
3: É, Luiz, prossiga por favor Esse novo mundo Que amanhã será melhor É o que mais nos interessa Um mundo de compreensão E de colaboração recíprocas Um mundo do ama teu próximo Como a ti mesmo Assim, contudo podemos concordar menos com essa vontade de não concordar. Não condenamos ninguém por isso, porque esse método corresponde a uma lei pertencente a um dado plano de vida. Não se deve considerar maldade, nem chamar de mal, o indivíduo que comete erros por não ter compreendido e não sabe fazer melhor, porquanto não é ainda suficientemente evoluído. Uma vez expliquei a alguém o meu ponto de vista de imparcialidade e universalidade. Sua face iluminou-se e de súbito respondeu. Compreendo, trata-se de um novo partido, dos imparciais e universalistas. Este fato mostrou-me como a forma mental comum não consegue conceber coisa alguma se não for contida dentro dos limites do relativo, isto é, de um grupo particular, separado dos outros e, logicamente, em luta entre si. Colocada perante a ideia de universalidade, essa forma mental não consegue concebê-la senão na forma de um imperialismo, sendo todos submetidos a um poder central. Eis como se encontra o mundo e o que vemos na Terra. Quando cheguei ao Brasil, a convite de um desses grupos Outro grupo levantou-se contra mim, dizendo ter chegado um enviado de Satanás. E quando sustentei algumas teorias desse outro grupo, fui censurado pelo que me havia convidado. Assim acontece sempre, porque se trata de um mesmo tipo de homem, possuindo uma, forma, uma só forma mental, que o leva a proceder sempre de igual maneira, isto é, com condenações e anátemas, pertença a ele a qualquer tipo de grupamento. Desse modo, nascem os mal-entendidos. O meu trabalho não é o que todos quereriam, de oferecer-me como um seguidor a mais para engrossar as fileiras desse ou daquele grupo, mas é o de fazer pesquisas para resolver problemas ainda não resolvidos, esclarecer dúvidas, compreender mistérios, responder perguntas a que as religiões... As doutrinas e as filosofias ainda não deram respostas.
1: É, Guilherme, o que você acha disso aí?
0: É, não, eu só queria é, comentar é, em relação à pesquisa, quando ele fala ser um pesquisador, é que um dos, dos conceitos mais interessantes que eu vi até hoje é do professor Mário Sanches. Foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci uma das mais controversas. É, na época eu pesquisava sobre jejum, é, alimentação pela luz, enfim, algumas coisas assim bem exóticas, né? E eu aprendi muito com o professor Mário, o conheci pessoalmente, tive uma convivência próxima com ele. E o professor, ele, ele instaurou um sistema que era chamado de Grupo de Pesquisas Avançadas. E era assim, não tinha... É, censura, sabe, ou seja, era assim colocava um tema na mesa, nós queremos estudar sobre o que, e aí as pessoas procuravam nas mais diversas fontes e traziam colaborações e aí o, o, eles fizeram essa, essa esse grupo de pesquisas avançados e, e assim, eles produziram coisas muito interessantes é, a ideia que eu acho que mais, que mais se aproxima do verdadeiro espiritismo eu acho que é essa, porque Kardec também era um homem muito múltiplo e receber pessoas de várias religiões o Caíton que está fazendo a pesquisa sobre o Kardec sabe disso porque está na revista Espírita a narrativa dele de receber pessoas de todas as religiões todas tinham palavra e podiam se expressar enfim então eu acho que a ideia do Wald é mais nesse sentido de pesquisa e é realmente expandir as fronteiras do conhecimento em música de luz, cada vez mais luz
4: ele comenta aqui numa parte que ele vem é, trazer algumas coisas que as filosofias ainda não deram resposta Quando eu e Felipe fizemos o um seminário de Balde Lá em nossa casa espírita Nós fizemos questão, antes de falar da queda De fazer um apanhado das, das palavras de Kardec Dos espíritos sobre a criação E a gente viu que a maioria dos espíritos Nas tantas respostas que dizem Eles dizem que sobre a criação Ainda é um grande mistério Ninguém o sabe, nada sabemos São mistérios não revelados Está nos arcanos de Deus A única coisa que podemos dizer É que foram criados simples e ignorantes Ou seja, é uma coisa que ainda não tinha resposta Então Quando o balde vem e fala pra gente Da criação, da imagem e semelhança Da e tudo aquilo São coisas que a doutrina espírita Não se comprometeu a dizer Então de nenhuma forma ele vem afrontar ele vem trazendo, na verdade, luz àquilo que não foi dito, que não foi esclarecido, pelos próprios Espíritos superiores que ditaram a codificação. Então é só um adendo que a gente fez questão de mostrar isso para o público, trazendo os textos da doutrina espírita para ver que era um terreno aberto para a pesquisa, e é onde o balde se aventurou, pilar da sua obra. E é isso.
1: Ok, é, dando prosseguimento. Disso se conclui que a ideia comum de imperialismo religioso em busca de adeptos e seguidores não me interessa e não faz parte do meu trabalho. Falo bem claro, não quero de maneira nenhuma chefiar coisa alguma na terra, não quero conquistar poder algum neste mundo. Não há assim qualquer razão para rivalidades. O que almejo é só utilizar esta minha condenação de viver neste baixo nível de vida, para ajudar os outros a levantarem-se a um nível espiritual mais alto. Se me fosse permitido, só uma vez ser egoísta, o meu único desejo seria o ir embora, fugindo para bem longe deste mundo e não mais voltar. Por isso, as lutas pelas conquistas humanas, que tanto interessam aos meus semelhantes, não têm sentido para mim e, achando-as muito cansativas, não cuido delas. As minhas lutas dirigem-se para os objetivos totalmente diferentes. É necessário explicar tudo isso para que meu trabalho seja compreendido. Infelizmente, em nosso mundo estamos acostumados a supor que cada palavra seja uma mentira e julgamos que somos astutos quando conseguimos descobrir essa mentira. Isso é o que supõe. Aconteceu também a meu respeito. Daí nasceu o mal-entendido, porque neste caso acontecia o inacreditável, isto é, que as minhas palavras eram na realidade verdadeiras e atrás delas não havia outra ideia para encobrir. É necessário tomar as minhas palavras literalmente, pelo fato de que elas querem dizer simplesmente o que dizem e não contêm segundas intenções. Para quem não quer conquistar poderes na terra, É lógico que o método seja diferente do empregado pelo mundo. Nosso método, na verdade, é oposto ao do homem comum. Nós queremos trazer harmonia ao invés de luta. Paz e não guerra. Esclarecimento onde exista dúvida. Esperança onde haja desespero. Fé onde esteja a descrença. Conhecimento onde se encontre a ignorância. Eis o que procuramos fazer. Conseguiremos realizar o que Deus quiser. Quando sucede que o homem empregue toda a sua vontade, as qualidades que possui e o seu esforço para colaborar com a vontade de Deus, o restante fica nas mãos dele. O triunfo depende de elementos que não conhecemos. Escapam o do nosso domínio e pelos quais não somos responsáveis. Mas, se procurarmos compreender e seguir a vontade de Deus... Certamente esta vontade virá ao nosso encontro para ajudar-nos.
0: Isso me remete à a, a, a seguinte questão que muitas pessoas levantam. E muitas vezes, quando nós ventilamos conhecimentos do balde sem citar a fonte, pelo menos até chegar aos, aos elementos mais espinhosos das teorias dele, é, muitas pessoas falam ah, mas isso é espiritismo né? ou seja, essa ideia original no sentido de, essa era a ideia original de Kardec os espíritos para o movimento espírita né? para a doutrina espírita né? essa, essa abertura essa ideia de fazer o bem de né? é, se preocupar com proselitismo, enfim é, o que que há de novo, de fato nisso? E eu acredito que seja a revelação de onde essa psicologia surgiu e isso faz uma grande diferença na formação do caráter e da personalidade da, da pessoa, à medida que ela trava contato e, sobretudo, interioriza a obra de Ubaldi. é Nasce nela um profundo desinteresse pela disputa de razão, de espaço é, ideológico com os outros, porque ela sabe a origem desse mal. E muitas vezes a doutrina espírita, embora tenha nos trazido uma grande colaboração, ela é, se reserva apenas no dever de Explicitar o resultado maléfico dessa postura, mas não a origem desta postura, né? de onde surge essa postura do ser humano. E o balde nos revela isso com a queda, né? revela que o mal está em nós e nós somos os demônios, decaídos, os anjos decaídos. Né?
1: Luiz pode retomar?
3: Estudando juntos esse método, aprenderemos a arte de alcançar sucesso inclusive na vida prática. Os homens práticos não observam que para obterem êxito no campo material é necessária uma boa orientação, antes de mais nada no campo espiritual, do qual tudo depende. Não apenas os resultados dos negócios, como a conservação da saúde e a sensação de bem-estar em nós mesmos e em tudo o que nos rodeia. Em nosso universo tudo está coligado e as coisas não podem isolar-se umas às outras. Quem não está orientado nos grandes conceitos da vida não pode estar, tão pouco nas coisas pequenas de cada dia, que são consequência das grandes. O nosso trabalho nessas palestras será o de esmiuçar as teorias gerais da grande orientação até suas consequências concretas, que nos tocam de perto para aprender a viver conscientemente, Conhecendo o valor dos nossos atos, desde sua origem até os últimos efeitos. Esta é a ciência da vida, que nos explica o significado dos movimentos de
0: nossa alma.
3: Cada vida se desenvolve não ao acaso, nem guiada pelos nossos caprichos, mas conforme um plano particular, que se chama destino, consequência do passado, na forma que procuramos vivê-lo. Temos falado que há uma lei. Aprenderemos pouco a pouco a arte sutil de viver em harmonia com essa lei que representa Deus. Arte que constitui o segredo da felicidade. Iremos verificando cada vez mais que a espiritualidade verdadeiramente entendida e vivida produz incríveis efeitos úteis também no plano material. Falamos de utilidade. Não queremos roubar o tempo aos nossos leitores, mas sim fazer um trabalho útil a todos. É preciso usar com mais inteligência a nossa vida, tornando-nos cidadãos iluminados e conscientes deste nosso universo, colaborando com a vontade de Deus que o dirige. Aprenderemos a ver com outros olhos então tudo será diferente. Ao invés de rebeldes construtores de sofrimentos, como hoje somos, tornar-nos-emos, para o nosso bem, obedientes construtores da felicidade. Seremos, então, amigos e colaboradores de Deus, obreiros seus na grande obra da vida. Vida que vai sublimando até Ele, porque assim que tivermos compreendido a sua vontade, que visa somente o nosso bem, não desejaremos outra coisa se não realizá-la. Disse muitas vezes que Deus está presente e não há dúvida Deus está presente mas não basta dizer isso é preciso aprender a perceber esta presença a compreender o seu pensamento e seguir o caminho marcado pela sua vontade é verdade que Deus está entre nós mas isto tem uma finalidade Deus está entre nós dentro de nós para que respiremos esta sua presença e possamos fundir-nos em harmonia com a sua vontade, realizando em nossa vida os ditames da sua lei. E isso também tem uma finalidade, que é a de levar-nos a não errar, como é nosso costume. Não errar quer dizer não sofrer mais os choques dolorosos que são consequências do erro, que por sua vez é violação da lei. Isso significa evitar sofrimento e proporcionarmos tranquila felicidade, que só num estado de ordem é possível.
1: Olha só, pessoal, vamos para as considerações finais, tá ok? Rafael, pode Ah, iniciar aí.
4: Beleza. O Guilherme conversou comigo esses dias, ele falou uma frase bem interessante. Eu vou ler um trechinho aqui que o Baldo escreveu Em nosso universo tudo está coligado E as coisas não podem isolar-se uma das outras Eu conversando com o Guilherme Ele até pode comentar Ele falou uma coisa bem interessante Que Deus não cria nada para ficar isolado E essa frase foi muito interessante No dia que a gente conversou Me fez várias reflexões no dia E agora eu encontro ela aqui na lei de Deus Que eu não tinha percebido Se o Guilherme quiser comentar E outra coisa, só como consideração final mesmo É vê como que o Balde ele fala de coisas práticas, utilitárias do nosso dia a dia. O Kardec ele disse lá em a Gênese, que o Espiritismo iria assimilar todas as doutrinas progressivas, né? Desde que estivesse revestidas de verdades práticas, abandonado a utopia, o domínio da utopia. Então a gente vê o Balde falando de até aqui agora sobre conquistas no um plano material. Ele fala sobre sexo, ele fala sobre relacionamento. Ele fala sobre uma série de verdades práticas do nosso dia a dia Que auxiliam na nossa caminhada Então totalmente em em concordância com com Kardec né? Então é isso gente, uma boa noite aí galera
1: Valeu Rafael, muito obrigado Guilherme, suas considerações finais?
0: É, É... Bom, eu não, tinha, não tenho uma consideração específica, mas o Rafael abriu uma, uma boa oportunidade de falar do que, do que eu acho que muitas vezes é um grande empecilho ao entendimento. É a, a sensação de que Deus toma uma, uma religião para ser a vitoriosa no mundo. Né? Isso vem desde, da, da, é talvez, na herança do judaísmo, da má interpretação do judaísmo, do povo escolhido, que a gente tem a sensação de que há uma só religião que vai... Né, seguir adiante vai ser a vitoriosa sobre todas as demais né, como o espiritismo será o futuro de todas as religiões, sem dúvida a essência do espiritismo sim mas não o ismo não. o ismo não vai deixar de acompanhar porque as pessoas vão perder a necessidade dessa definição e eu acredito que a gente não deve ser inocente mesmo de pensar, isso, isso é que, Deus pensar é né? que Deus quando vai dar essa oportunidade de aprendizado através das religiões, que não dispersa. A verdade através delas Para que elas se, se unam Umas às outras a fim de conhecer o fruto completo né? Umas ele dá uma, uma parte do um sabor A outra, uma outra parte E algumas coisas Eu só experimentei na minha vida prática Em outras religiões né? O louvor, por exemplo é uma coisa que não está muito presente Na né? letra O campo, o louvor, a adoração É daquela maneira mais simples né Eu aprendi com outras religiões Algumas bem insignificantes do ponto de vista de número de pessoas. Mas foi pela curiosidade de entrar no tempo dos outros é que eu tive a oportunidade de experimentar coisas maravilhosas. Então, assim, eu, eu só posso desejar você os semelhantes. Né? Que não percam essa oportunidade de abrir os braços para os outros conhecimentos, para as os outros pensadores. A gente as verdades, as porções de verdades que estão em cada um de
1: você falou em tirar o ismo, né? Vai sair o ismo, exatamente. Muito bem interessante essa sua essa construção aí. É, Neto, suas considerações finais, meu amigo.
5: Pessoal, eu concordo com o que o Guilherme falou aí, porque o espiritismo ele está além das nossas convicções religiosas, ele está além do nosso sectarismo religioso, E a ideia de Allan Kardec não era formar uma religião, e sim trazer algo que unisse a religião com a ciência e, de forma geral, todas as religiões, no mesmo plano de pensamento, trazendo essa verdade que ele trouxe ao mundo, mas como a ciência nem a religião aceitou se darem as mãos, terminou se tornando religião. Não uma religião igual às outras, mas uma religião com R maiúsculo, onde a ciência a filosofia e a religião dão as mãos verdadeiramente e Pietro Baldi, ele nos abre ainda mais o nosso campo mental, como dizia Albert Einstein, de que o momento que se abre para um novo pensamento, ela não retorna mais ao seu tamanho original. Da mesma forma, todos que estamos aqui estudando balde, a gente sente essa verdade, porque Não dá mais para ficar circunscrito somente naquela visão da doutrina. Não diminuindo a doutrina, mas que Allan Kardec não disse tudo. E como os espíritos mesmo falaram, que na época não era possível desenvolver todo o tema todo e falar sobre o princípio das coisas. Assim, eu acredito que Pietro Baldi se encaixa perfeitamente né, com Allan Kardec, não entrando em contradição. em momento algum, quando você conhece as ideias e seus livros, você tem uma outra visão de Allan Kardec. Allan Kardec cresce muito mais diante do Pietro Baldi. Da mesma forma que antes de conhecer o Espiritismo, a gente tinha aquela interpretação pequena da Bíblia, né? Quando a gente conhece o Espiritismo, abrange esse entendimento e penetra muito mais na Bíblia. Da mesma forma... Quando a gente conhece a obra do Pietro Balder, a gente consegue entrar muito mais na doutrina espírita e muito, muito mais ainda na Bíblia. Então, é algo que vem para transformar a realidade desse planeta. Aqui, as minhas considerações e até o próximo episódio, se Deus quiser.
1: Ah, muito bom, meu amigo. Gi, alguma coisa aí pra gente? Suas considerações finais, por favor.
2: Oi, pessoal. Boa noite. Eu queria agradecer Pela participação aqui É um encontro entre irmãos Mas para mim é é uma aula né? Para mim é uma aula Porque eu ouvi falar Em Pietro Baldi Não tem um ano ainda E essa aqui é a primeira obra Que que eu estou tendo A oportunidade de ler Então eu só tenho a agradecer Ok? Boa noite a todos
1: Luiz, suas considerações finais, por favor
3: Tem um provérbio iraniano Que o Rafa adora Que ele diz assim Tendo a ver com isso que o Gui falou Que o Neto A verdade é um espelho Que caiu das mãos de Deus e se quebrou Cada um recolhe o pedaço E diz que toda a verdade Está naquele carro Então Isso tem muito a ver né, com o que a gente estava estudando e a gente pega essa verdade Que é uma verdade relativa E faz dela uma verdade absoluta né? Então é por isso que Às vezes a gente só vai ter respostas Em outras religiões né? O Paulo já dizia isso Paulo de Tarso Lê de, lê de tudo, retém o que for do bem né? Mas Dessa forma mental eu Tenho certeza que está mudando Estão vindo pessoas boas é, Estudando E divulgando não só o balde, como outras tantas religiões maravilhosas que a gente tem no mundo. E é isso. Uma boa noite a todos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade.
1: Muito obrigado, Luiz. Valeu mesmo. Meus amigos, para encerrar então, antes da prece, uma alegria grande estar com amigos tão queridos, que compartilham do mesmo ideal cristão, Estudar o balde está sendo uma alegria. Novas descobertas toda semana. Guilherme, podia fazer a prece de encerramento para nós, por gentileza?
0: Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo desta noite por estarmos entre amigos, por termos o balde, por termos tido acesso à doutrina espírita e ao Teu Evangelho. Nós Te agradecemos muito, Senhor, essa oportunidade renovada de trabalho e de aprendizado. Te pedimos as bênçãos para todos aqueles que ouvem à distância este episódio, nosso bate-papo tão tranquilo, tão à vontade, que eles possam receber as Tuas bênçãos, a Tua paz. E que possamos estar juntos, cada dia mais unidos no aprendizado e no serviço do bem. Abençoa as nossas palavras, os nossos atos e o nosso porvir, hoje e sempre. Que assim seja.